Blog Talk Radio. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Deportes donde los duros se comunican. Este es su servidor, Arnold Santiago, el palillito, el bostoniano, como ustedes ya saben, estamos en la cabina para un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, una presentación de Yadier Molina, el marciano mayor, y con el auspicio de... Restaurante y Sportman Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se la entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Bueno, regresando de la pausa, hoy tenemos un par de cositas. Nuestro partner, el Tabonski, ya te saben, tiene unos problemitas, bendito el pobre, con en cuestión de tráfico y su trabajito. Pero eh, aquí está el palillito, no se preocupen, el filongo está sufriendo un poquito con Filadelfia, pero ya están mejorando un poquito mentalmente, pues ya estará con nosotros ya el próximo sábado y ese próximo sábado también contaremos, si Dios quiere y lo permite, con ese gran escucha que está en Puerto Rico, el señor Jorge Posada, padre, ya que el lunes se celebra el draft de Grandes Ligas y queremos todos saber, no solamente de Carlos Correa, Yesmuel Valentín, José Orlando Berrío, que son los jugadores prospectos que más se están escuchando, sino también escuchar los que a lo mejor no están en las primeras rondas, pero tienen un buen futuro en el béisbol profesional y que son boricuas como nosotros. Recuerda, entrar al MLB.com slash ballot B-A-L-L-O-T para votar por nuestra gente por nuestros boricuas para que estén en el juego estrella en Kansas City vota hasta 25 veces por cada puertorriqueño Yadiel Molina Cheo Molina, Robert Andino, Mike Avilés y hasta Irving Falú a todo el mundo, el que usted quiera poner vote 25 veces por ellos y vamos a darle esa ayudita que ellos necesitan para estar en el juego de estrella, ya con nosotros está desde su bullpen especial para el día de hoy, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito Bostoniano. Saludos para Mr. Tablonsky, aquí, donde los duros se comunican, desde el bullpen. Tengo una noticia de primera hora, ¿sabe? Tire, tírela por ahí. Pero no lo sabe nadie. El equipo de Houston, 
es el primero que va a seleccionar en el draft. Los primeros cinco picks de la primera ronda de Houston, ¿sabes que está el puertorriqueño? Correa. Ah, pues, Carlos Correa. Carlos Correa, de los cinco primeros candidatos que ellos tienen, el quinto es el puertorriqueño Carlos Correa. Lógico. De la primera ronda de Houston. Ahora, existe un pequeño problemita, Parillito. Dígalo por ahí. Houston está en busca de picheo. Eso o sea, es eso así. Y hay un, hay, un, hay un pitcher derecho. Apellido Capel. Boston creo que se llama. Algo así. Paxton, no, hay uno que se llama, creo que es de apellido Capel. Ese ya está aprobado porque viene de la universidad. Y pues sí. ustedes saben que los de universidad los proyectan. Que deben pueden estar en Grandes Ligas en uno y hasta dos años. Hasta el mismo año. Si ya ha estado cuatro años en universidad. Este... Si se quieren ir de esa manera, pues me imagino que se irán con, con ese lanzador que está más, más, más listo que Carlos Correa, que solamente tiene 17 años. Sí, lo de Carlos es eh, un talento excepcional, pero le va a coger unos cuantos años en lo que se desarrolla en Liga Menor. Coge fuerza, se pone fuerte, eh, aprende un sinnúmero de cosas que, que los escucha y, y los managers y coaches de Liga Eh, menor, pues van a, a trabajar con él, porque cuando tú te dan un, sobre un millón o te dan mucho dinero, te van a caer arriba seguida los entrenadores para adelantarte y tratar de llevarte a grandes ligas lo antes posible, y un muchacho de este talento, yo espero y esto ha pasado en muchas ocasiones que firman a estos muchachos y empiezan a cambiarle una serie de cosas y en vez de adelantarlo, lo que hacen es que lo atrasan o lo lastiman Así que hay que tener mucho cuidado con diamantes sin pulir como los que están en el draft en estos momentos, especialmente a todos los puertorriqueños, que es los que más nos conciernen a nosotros. Bueno, pues ya saben, ya el próximo sábado, desde las 12 del mediodía, estaremos aquí con Jorge Posada y ustedes van a poder entender lo que de verdad hace un equipo de grandes ligas, ya que el señor Jorge Posada, con tantos años de experiencia, ya nos puede decir que en sí ya están haciendo dos un día antes del draft, cada equipo, cómo ellos bregan lo que van a hacer, con quién se comunican, qué son las últimas cosas que hacen, en fin, le preguntaremos de todo al señor Jorge Posada Padre para estar todos listos para el lunes y tener una mejor idea de qué vamos a esperar el lunes. Ok, empezamos con las restas a 115 millas por hora. La primera, el juego de ayer de Texas versus Seattle. Si usted fue para Las Vegas o andaba por Las Vegas, iba a apostar que el equipo de Texas, que tiene 31 y 19 antes del partido, le iba a ganar fácil al equipo de Seattle, que tenía 22 y 30. Pero no fue así. Aquí, en Solo Béisbol, les dije que yo no escogía a Holland para ganar ese partido. Yo escogía que Texas perdía, porque Holland se había afeitado, y sería la primera vez que iba a lanzar afeitado, palillo. ¿Y qué pasó? Miren, señores, hola, solamente duró una entrada y dos tercios. Le dieron ocho hits, ocho carreras, las ocho fueron limpias, dos pases por bola, dos ponches, dos honrones, y cuando terminó, yo creo, de ponerse el zapato para salir por la puerta del clubhouse, ya el equipo de Seattle había hecho 16 carreras en tres entradas. ¿Qué tú crees de eso, Palillo? Eso fue como un sueño que uno tiene, que no lo puede crecer. Levanta y dice... 
O sea, a veces tú sueñas y se conseguía un tesoro enorme, y entonces cuando veo el arcoíris, al final del arcoíris, ahí aparece un tesoro lleno de, de prendas preciosas y monedas de oro y toda esa cosa, y cuando te levantas, estás buscando a la cama y no hay nada. Así le pasó. Mire, <risa> yo creo que él entonces ya desde la primera entrada lo había, lo había encontrado Holland, y, y de verdad que todo lo que estaba tirando, y nunca lo había visto tan molesto en la loma, De verdad que es uno de esos partidos que uno ya no sabe ni qué más hacer. Me imagino que él estaba más mirando para el Dogar, a ver cuándo iba a venir este Washington a sacarlo. Solamente hizo 51 lanzamientos en el partido por el equipo de Seattle. Ackley, de 5-2 con 3 remolcadas. No se podía, no se podía creer. Ay, mi madre. Así fue que salió Holland después de, de la tercera entrada. Que iba por ahí. Pero déjame decirte, yo quiero que la gente sepa que lo que le dijimos ayer de los ganadores, no perdimos más de uno de los juegos, le dimos pues mira, hasta que iba a ganarle que a, a, a Cincinnati, A.J. Burnett, y pichó un juego maravilloso también. Si y no, Burnett ganó no, dos a una, a una, y el equipo de los Piratas, que es uno de los equipos que en los próximos días hablaremos de ellos, hemos hablado antes de ellos, en cuestión uh-huh. de efectividad, la efectividad de ese cuerpo monticular es increíble, pero... En la, en la ofensiva no tienen mucha ayuda porque son muchos jóvenes y están empezando ahora a producir. Pedro Álvarez es el que mejor ha lucido. Pero en ese partido, Montero solamente le faltó el triple para batear por el ciclo. No sé si los Yankees quisieran a Montero ahora. 4-3 con 4 remolcadas, 4 anotadas. Justin Smoke conectó su tercer cuadrangular de 5-3, 6 remolcadas, 3 anotadas. Y... Michael Saunders conectó dos cuadrangulares para que entonces ese equipo de Seattle lograra anotar 21 carreras que empató el récord de su franquicia en anotar 21 carreras. ¿Qué más, Palillo? Eso no se puede decir más nada porque es que si uno lo comenta la gente se cree que es embuste, que eso no pasó. Mira, la llamada que yo le hice a Lester funcionó. Después de la primera entrada le a tres carreras y no vuelva a usar el, el core en ese, vete con la recta, muchacho. Mira, y ganó, ganó Boston. Eh, él... Ganó Boston, él salió, no tuvo decisión, pero todavía tiene que buscar la solución, la solución como hemos hablado con los bostonianos a través de la del internet y a través de todos lados que hemos hablado. Si Lester sigue enamorado de su core, mucha no gente se cree, bueno, pero si Mariano usa el core y es efectivo, no hay ningún problema, entonces, ¿qué, qué, ¿qué Lester lo use? No, señores, primero que nada, al Lester enamorarse de ese core, el que está viendo los juegos sabe que lo está tirando a 90 ni 21 millas, ¿qué pasa? Ayer le tiró dos restas pegadas a 95 millas a Miguel Cabrera, y Miguel Cabrera porque se, va, se parte el bate, el palillo, dos veces, sí, y entonces vi. le tira una resta afuera, y ya hasta yo... Lo sabía, me imagino que Miguel también, y ahora va a venir con el corelcito ese. Y le tiró el core, y ese core, la 91 millas para Miguel, fue como si lo hubieran tirado un cambiecito ahí en el mismo medio. Señores, ya ustedes lo vieron, contra la pared por todo el centro fin. Así no se puede pichar, no volvió a tirar de otra recta más a Miguel. No, no estamos hablando de que él no use el core, el problema del core de él, que es, que es un core flat, o sea... Si tú miras el core, el que tira Andy Pepper, el que tiene Joe González, Joe González ese, pues estás hablando de un core que es efectivo para los bateadores surdo y derecho. 
este muchacho Lester, que a los zurdos eh, eran a por regla en los otros años, este año los zurdos le van a estar bateando más de 400, porque el core el, y la curva, él se la deja en el mismo medio, cuando el, el zurdo abre para buscar el lanzamiento, la curva le está ahí en el mismo medio del plato, y le están dando durísimo a Lester, él tiene que buscar algo, tiene que hacer algo para... No, él esto. tiene que, lo que hemos hablado, el usar que más su red, el que ha jugado béisbol, hay que atacar con la recta primero, después sí. que tú tengas el bateador con ese primer strike, posible dos strikes, olvídense, uno que fue bateador siempre está buscando el no poncharse, nadie se quiere ponchar señores, ni tampoco que le den a fácil, pero si empiezas con el core el pegado, bola uno core la afuera, bola dos ya no puedes hacer nada aunque tires a 100 millas y ustedes que están en su hogar, el batazo más importante que le dieron a Berlander se lo, do, se lo dio Daniel Nava, Daniel Nava que ha estado más en triple A que en Grandes Ligas Miren, a 100 millas por hora y con todo y eso le dio atrasado, pero Nava sabía que como Berlander se puso 3 y 1, 3 y 2 lo pasó con la recta, él sabe que como quiera viene una recta. Y si usted está 3 y 1, 3 y 2, bateando en contra de pitcher caballete, ese pitcher se convierte igual de, 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 de fácil que cualquier, cualquier otro muerto que esté allá arriba. Y por eso Nava con todo y eso que sabía que venía Resti y le dio atrasado, pero le pudo dar a la pelota. Si Berlander se pone arriba en ese turno, olvídese de los pajaritos a colores, Nava era a seguro. Sí, definitivamente. Y ayer, tú este, que viste más el juego que yo, porque eh, nos, nos dividimos entre los, los viejitos de los Celtics que nos dieron otra pela, bendito, pero entre el juego de Boston, el de los Celtics, y vi parte de... Oye, que bien está luciendo Machete Maldonado con el equipo de Milwaukee. Sí, sí, te fue de 3-1, empujó uno en un squeeze play, después dieron un squeeze? pelotazo, ya sigue, ya lleva ese ido en Grandes Ligas, también dio 3-33, so Machete okay. sigue metiendo mano, que aquí estamos para vaquearte. Sí, sí, mira, hay otras eh, otra cositas importantes que pasó, óigame... Parece que Goya nos oyó lo que tú dijiste los otros días. <risa> no me digas. Tú dijiste los otros días sobre un bateo que se llama Giancarlo Stanton, que aquellos quieren que juegue por Estados Unidos y nosotros queremos, porque es mitad puertorriqueño, que venga acá y juegue con Puerto Rico. ¿Qué tú dijiste? Ah, pues mira, eso es una de, la, de, la, de las cosas que nos enteramos por aquí. A Rubén, que estaba en el clojado de San Luis, nos había dejado saber que... Había una probabilidad de que Mike Stanton, Giancarlo Stanton ahora, jugara por el equipo de Estados Unidos, ya que la Nike lo quería lo quería vaquear, y la Nike sí. pues es la que brega con el World Classic. Y nosotros aquí, pues yo le dije que no te preocupes, que vamos a hablar con la Goya para que jugara con nosotros. Ya Goya nos llamó y dijo que tiene que habichuela y Galbanzo, Mondongo y todo lo que quiera este tanto para que juegue con Puerto Rico. Así que vamos a traerlo ah, para acá. Como sea, lo vamos a traer con todos los productos Estamos Goya. Estamos bien. O sea, en otra... oh, vamos a seguir con la restita para que no haya problema con mis panas de Atlanta. Atlanta resucitó Freddy Freeman. Por fin pudo recibir su su espejuelo para poder jugar, sus goggles, ayer batió de 5-3-3 en Pugadojano 3, en el primer turno conectó cuadrangular Brian McCann, que ya entonces se siente mejor, tuvo cinco días fuera, había jugado un poquito todavía débil, conectó cuadrangular en cuatro carreras y le ganaron al equipo de San Luis 
10 carreras por 7, eso es una buena noticia para el equipo de Atlanta, que en las últimas semanas no ha sido oh, oh, la mejor para ella, porque tuvieron la, la, la rachita de las 8 derrotas consecutivas, ahora por lo menos, miren, llevan dos corridas, los últimos 10, 2 y 8, pero no le diga a nadie que usted lleva 2 y 8, el que lo ve en la calle, hemos ganado dos de los últimos tres. Y uno se siente mejor, no tiene que decir dos de dos, pero puede decir, hemos ganado dos de los últimos tres. So, eso, Palillo, eso es bastante bueno para ese equipo. Ahora me acaba de llegar la noticia que ya todos estábamos esperando aquí con lo que vimos ayer en la primera entrada de Matt Ken, que trató de volver a juego de una manera, para mí, bien Oye. rápida. Dos juegos en triple A y quiso volver ya, no sé por qué, porque con la ventaja que tiene el equipo, no 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 entiendo eso. Acaba de ser puesto en la lista inactivo, otro golpe fuerte para el equipo de los Dodgers, con todo y eso que jugaron bien sin él. Ahora se les va a pedir a ese equipo, Don Martin le va a tener que pedir palillo, que vuelven y jueguen bien <ríe> sin él, pero por segunda ocasión, y en esta ocasión, palillo, tú que sabes de esto, gerente, dirigente, tú no lo vas a volver a traer cuando él diga, ahora vas a coger tu tiempo para traerlo. Oye lo que te voy a decir. Eh, esta gente que gana tanto dinero, que son gerentes, que, que saben, que tienen escucha adelantado, que hacen de eso. Señores, tú tienes un equipo que ha jugado mucho mejor sin Ken. Está en primer lugar que no tienes la necesidad de apurar a Ken. Déjalo en triple A, tres o cuatro o cinco juegos más, que ese muchacho se cure. Porque la lesión de, del, del músculo es una lesión que, que no se cura tan fácilmente así. Cuando tú tienes un alón del músculo, coge un poquito más de tiempo y tienes que tener un entrenador con mucho talento para que pueda curar eso. ¿Cuál era la prisa de subir a Ken tan pronto cuando el equipo tuyo está en primer lugar, está jugando muy bien, no tiene ninguna clase de problema y puedes y te puedes dar la, la satisfacción de dejarlo allí por lo menos dos semanas o tres semanas en lo que él se cura. Otra cosa importante en esto, Arnold, cuando tú tienes coaches que son brillantes, inteligentes, mire, ese coach de tercera base, yo yo este le metí una multa. Tú no, no puedes llegarte y mandar a ese hombre para home, déjalo en tercera tranquilito que se quede ahí, si no anota, yo sé que están buscando carreras, y todos los coaches lo mismo, pero cuando tienes un jugador tan valioso como Ken, mire, no lo arriesgue a enviarlo para el plato, y tenga que sacrificarse al empujarse a Tajón como lo hizo él, así que el coach de tercera base tiene tanta culpa como la tiene el dirigente por ponerlo a jugar tan pronto. Definitivamente ya en Grandes Ligas lo que se está criando de peloteros que van subiendo estos caballos que se habían convirtiendo caballos pero son prospectos desde Liga Menor ya vemos que hay que llevarlos de la mano necesitan ese coche tercera que los mueva y por eso estamos viendo mucha metida de pata de los coches que están en tercera en la época de antes no era así había un béisbol zen que tenía ese pelotero ese pelotero desde que salía primera con un batazo entre dos era mirando a ese coach se dejaba de llevar por ese coach y más nada, ese coach te paraba ese coach te seguía y no había problema ahora estamos viendo coach mandando coach parando porque es que ellos están Quieren mandar el individuo bajón, pero el individuo no está mirando, ellos lo siguen ma- mandando hasta que el tipo te mire, y cuando el tipo te mira te das cuenta que no lo puedes mandar, entonces ahora quieres pararlo. Pero no okay. es que el coach sea tan malo. Hay veces que es que estos tipos no miran la pelota, pero esos son otros 20 pesos, palio. Vamos a dejarle esos locos quietos ahí. Sí, pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú sabes lo que le dijo Macán a Freeman? ¿Sabes que Macán empezó a usar el espejuelo y eso? ¿Sabes lo que le dijo? 
Bueno, me imagino no que la habrá leído Martínez. Que no se opere. Los espejuelos los consigue en las páginas amarillas. Ah, no, me imagino, para que lo lea. Ay, bendito sea Dios. Nada, sin Mira, yo tengo pierde. algo adelantado para el programa del sábado, cuando vas a tener a, a nuestro querido amigo Posada. O sea, hay cosas este, que posiblemente muchos de los fanáticos no conozcan. Yo le voy a dar por encima algo así. Eh, ¿Cuáles son los, si, si tenemos el tiempo, los pasos a seguir de un buscador de talento, verdad? Eh, ¿Qué busca un buscador de talento en estos muchachos? Pues, pues tú tienes que tener alguna persona que te diga, Arnold me llama y me dice, tengo a Miguel López allá en Juanadía, ven a verlo, yo voy a verlo, lo dejo. Eh, veo jugar al muchacho en varias ocasiones, veo su brazo, tira, corre, batea, fildea y tiene fuerza. Que esas son las cinco herramientas que busca un escucha en un jugador. Le da para el año del draft. Así que cuando se gradúa de cuarto año o un colegio de dos años, ya es elegible para firmar. Si es un colegio cuatro años, al tercer año es que es elegible para poder firmar. Yo hago el reporte a mi organización sobre las condiciones que tiene el joven. Entonces, ver la actitud y el deseo. O sea, el background del individuo, su familia, cómo se comporta, qué clase de individuo es. Y así, pues, parte de eso es lo que vamos a oír eh, de parte de Posada, que es un escucha ya experimentado de muchos años. Ya ayer le dije lo que Kansas City tiene de 3.8 para la primera ronda y si utiliza más de los 3.8 millones para el jugador de primera ronda tiene que pagar a Major League un dinero por por sobrepasarse de los 3.8. Pero ya el sábado tendrán más información sobre los pasos a seguir de un buscador de talento para estos muchachos que van a estar en el draft. Eso es así. Como le decía, Tim con vuelve y pierde cuatro carreras por una contra el equipo de Arizona, Kennedy, para su racha, que llevaba ya cinco derrotas consecutivas. Kennedy pone su récord en cuatro y cinco, y Tim Lissico lo pone en dos y seis. Lanzó muy bien, siete entradas, cuatro y dos carreras, solo una limpia. Cinco bases por bola, ponchó a seis, ahora tiene cinco puntos ochenta de festividad. El equipo de San Francisco todavía está sobre 500, tres juegos sobre 500. No saben lo que van a hacer con Lincoln, pero están un poquito preocupados porque la ofensiva de ellos no es muy buena. Y con Lincoln, de las últimas 17 salidas de él, esto desde el año pasado, el equipo de San Francisco ha perdido ya 14 de ellas. Pero eso es un revolú que no sabemos qué está pasando con Tim Lincoln. En otro... Yo te voy, yo una pregunta Arnold, perdona que te interrumpa ok, supimos del problema de Tim Lince hace algunos años eh, el asunto de las drogas este, ¿tú crees que todavía ese problema le debe estar afectando al muchacho a pesar que creemos que ya él está fuera del uso de anfetamina y esa cosa este, todavía este, eso se quedará en su cuerpo y le seguirá afectando su condición extraordinaria de lanzador. Bueno, esa parte, ¿verdad? Porque como no somos psicólogos, no somos nada y no estamos ahí con el 24-7, pues no te sé decir, no sé lo que él decidió hacer después que tuvo que, como dicen por ahí, romper el frío y dejar la situación que estaba pasando. A lo mejor entonces se puso a fumar cigarrillo regular o tabaco. No sabemos qué paso él hizo para salir de ahí. So, esa me imagino yo. Eso sería lo que había que el equipo de San Francisco estudiar y asegurarse a ver si es que el muchacho todavía no se ha acostumbrado, no se ha acoplado, pero 
en cuestión de bajar las millas a 91, a 92, de 96 que estaba, hay un problema serio ya que tiene que ver con su condición, o el brazo no está bien, igual como en Boston, que tienen que saber qué van a hacer con Daniel Barr, porque del bullpen tú no puedes venir a 198 millas y venir a Abridor, que sí, se te van a ir un poco las millas, pero no para tanto para estar a 91, 92 millas. Ya ahí hay algo que la persona está haciendo que no, para mí, que ni el equipo sabe lo que está sucediendo y no saben cómo bregarlo. Pero vamos a, Palillo, vamos a hablar de eso eventualmente, vamos a sacarle un dígita para pero que, así, la gente que sepa eso tenemos que, que hacer las asegurarnos con este doctores y, y personas que han estado bregando con porque yo no sé ni lo que huele la droga pues estamos estamos en la misma digo le he visto porque le hemos visto pero estamos en la misma no sabemos nada ayer Mike Stanton volvieron a ganar Miami estableciendo récord en un mes para la franquicia logran ganar su juego 21 21 y 8 en el mes de mayo después que había empezado 8 y 14 ese equipo en el mes de abril Stanton volvió a conectar cuadrangular el 13 de la campaña, el número 12 en el mes de mayo, empatando la marca de la franquicia con Dan Ogla, que lo hizo también en el 2008. Conectaron 12 cuadrangulares, John Johnson por lo menos ganó, así que el equipo de los Marlins sigue como estaba todo el mundo hablando que iba a suceder. El equipo de los Yankees logró la victoria 6 a 5 sobre California, y así pararle la racha al equipo de California, que llevaban 8 victorias consecutivas, contra quién más, contra todos los jugadores, los equipos que se habían enfrentado en esas dos, casi dos semanas, como uno dice. El equipo de Baltimore vuelve a, a, a pedalear para donde no le toca, pierde ayer contra el equipo de Toronto, ahora llevan dos y ocho en los últimos diez, esa fue su quinta derrota consecutiva, el equipo de Boston, como ya hablamos aquí, ganó, se ponen dos juegos sobre 500 a dos juegos y medio de la primera posición, ahora tienen 14 y 5 en los últimos 19, y con una victoria hoy con el, contra el equipo de Detroit, entonces barren la serie de cuatro juegos contra el equipo de Detroit, que es el equipo que ahora mismo no sabe ni Jim Leland qué va a suceder, me acabo de enterar, Doc Fister, que había ido a un MRI porque tenía problemas a los lados, En, me imagino que en unos minutitos estarán dando el update de él, porque le iba a decir Lilan antes del partido, parece que encontraron algo que no les gustó en el MRI, mire señores, Prince estaba teniendo 3.18 con 8 cuadrangulares, 31 remolcadas, Miguel Cabrera 3.15, 9 jorrón, 41 remolcadas, pero Austin Jackson, que era el que tenía la, la batuta como primer bate, y este año empezó a poncharse menos, Está lesionado y no se sabe cuándo va a volver con un problema en el abdomen. Estaba batiendo 3.31 con 5 jorrones y 17 remolcadas. En no tener esa bujía en ese primer bate, que fue el que, si ustedes vieron cuando empezó el equipo de Detroit, 9 y 3, se dieron cuenta que Austin Jackson fue la maravilla para ellos. Doc Fister pues casi no ha lanzado. Ahora Doc Fister no se sabe cuándo vuelva a lanzar. Y... Drew Smiley, que es el novato que vimos ayer en el zurdo, ya le están empezando a dar, porque es la tercera o cuarta salida de él, que otros equipos lo empiezan a ver, por cero, cinco puntos y pico de efectividad, Churchill que lanza hoy, cinco puntos y pico de efectividad, y Valverde, tiene nueve salvados, pero ya saben, ya ha votado seis juegos, tiene cuatro puntos sesenta y seis de efectividad, no han sido producidos, lo que le espera al equipo de Detroit en los próximos días, serán, como uno dice por ahí, días, pero que bien largo. en otras noticias, Troy Tolowitzki también pasa a la lista de inactivos. Esto pues es algo malito para el equipo de Colorado, que en los últimos días ha empezado a ganar. ¿Y de qué forma? Ayer, Carlos González, el venezolano, 
conectó tres cuadrangulares en la victoria del equipo. González ahora batea 3.23, 13 jorón, 41 remolcas, pero Palillo ahora le quitas a todo whisky que bateaba 2.87 con 8 jorón, 27 remolcadas. Pero Palillo, te tengo una buena noticia para el equipo de Río Grande o el equipo de nuestro hermano en San Sebastián. Si necesitan un lanzador zurdo de experiencia, Jamie Moye fue dejado en libertad ayer, que tuvo 2 y 5 con 5.70 de efectividad, con 49 años yo creo que puede ayudar en la doblea. Déjame decirte, eh, todavía se está hablando de que Jamie Moyer, posiblemente en un parque grande como el de Miami, como el de Texas, todavía podría pichar con su zinc, pero la verdad es que le han bateado muy bien, ya le da, este, está sobrepasando su brazo y es difícil que pueda recuperarse. Oye, Palillo, no vacile, no vacile que se vaya a dormir ya y no empieza a jorobar, ya es el, ya, el, pitcher, el, el pitcher más viejo con una victoria en Grandes Ligas. Ya logró algo, que siga durmiendo, no se preocupe. En otras noticias, Nick Markakis, el outfield, y uno de los pilares del equipo de Baltimore, también tiene que ser operado, va a ser operado mañana de la mano derecha, un hueso que le encontraron fracturado, va a estar fuera de tres a cuatro semanas, y Adam Jones tiene un problema en la muñeca, va a seguir a tratar de jugar con ella, el equipo de Baltimore, como le habíamos dicho, en serios problemas, Maglio Ordóñez se retirará este domingo, harán la ceremonia en Comérica Pal, Maglio Ordóñez, tremendo pelotero por 15 años, se retiró con 309 promedios, 294 cuadrangulares, 1236 carreras remolcadas, y tuvo 8 temporadas donde conectó 30, 25 cuadrangulares o más, y 100 remolcadas o más, y tuvo... 13, no, perdón, 11 campañas bateando 300 o más, tremendo pelotero, ya no dio para más nada, el pobre, nadie la lo quiso firmar, ya era más un bateador designado, so, lo dejaron ahí tranquilito y nadie lo firmó, David Robertson, el caballito de los Yankees, todavía, anunció el equipo hoy que todavía estará como dos semanas más fuera, y tío está en palillo, tío está nuestro amiguito, Le dejó saber a todo el mundo que todos los peloteros de los Cops, 24 de ellos, estaban disponibles para poderlos cambiar, menos Jess Samarja. Dice que Jess Samarja, él no va a salir de él hasta Starling Castro. Si él puede conseguir dos buenos prospectos, pues Starling Castro dijo que también lo daría. Travis Hasner, cuatro a seis semanas, con la rodilla, lo operaron esta mañana. Así que... Hay muchos que ahora se están lesionando, el equipo de Boston, no me pregunten cómo, Palillo, todavía estamos, 26 y 24 con 12 jugadores en la lista inactiva, eso solamente, papito Dios con sus milagros, nos puede dejar saber qué está sucediendo, y Palillo, vamos entonces sí. a los tres juegos que nos quedan hoy. Exactamente, tres juegos en la Liga Nacional, Houston con Norris que tiene cinco y en Colorado, Godfrey con dos y tres, ¿a quién tú escoges ahí? Me voy a ir con Gotri porque confío en Gotri. Colorado está jugando muy bien, aunque no tiene a todos los whisky. Yo voy a irme con Colorado, Gotri también. Milwaukee, Granky, 5 y 2. En Los Ángeles, eh, Billingsley con 2 y 3. Pues mira, me voy a ir con Billingsley porque Granky en su casa tiene, desde que es, de, está con Milwaukee, 14 y 0 con 2.63 de festividad. Pero en la carretera, Palillo, tiene 7 y 8 con 5.26 de festividad. Yo me estoy contigo en esa. Y Detroit con Sherrod, 
4 y 3 estará en Boston. Becker, 4 y 4. Ese juego comenzará dentro de un ratito a las 7 y 10. Bueno, yo dije que en el mes de mayo, es verdad que hoy es el 31 de mayo, no volví a escoger al equipo de Boston. Siguen ganando cuando no los escojo, pues tengo que escoger a Chelsea. Escógete, sí, escógete a Detroit con Chelsea y yo cojo a Boston, porque es que tú escoges en contra de Boston, gana Boston. Así que esperamos una victoria de Becker, su quinta de la temporada. Ah, pues eso suena muy bien. Para, ¿Eh? antes de ir, ¿no? Para que sepan, Palillo, me dijiste, en la AA, ¿tienes una noticia? Bueno, en la AA eh, hay un juego mañana importantísimo. Río Grande, que está en segundo lugar en el este con 10 y 9, se va a enfrentar a Luquillo, que ganó anoche al equipo de Gurabo, ocho carreras por una, y Luquillo tiene ahora nueve victorias y diez derrotas. Así que ese juego es sumamente importante porque de Luquillo derrotar a Río Grande terminarían ambos con diez y diez, y al Luquillo haberle ganado la serie a Río Grande, que ya la tiene gana, entonces terminaría Luquillo en segundo lugar y Río Grande en tercer lugar. Lo importante de terminar segundo es que tú comienzas la serie en tu parque y tienes la oportunidad, que es un 5-3, de poder por lo menos jugar dos o tres juegos en tu parque como local. Bueno, ya ahí escucharon la parte de la AA. Le vamos a traer más información el sábado para los que van a ir a votar en mlb.com slash ballot para el juego de estrella. Tengan esto en mente. Robert Andino, 258, 3 honrón, 14 remolcadas. Mike Avilés, 265, 8 honrón, 32 remolcadas. Cheo Molino, 175, 2 honrón, 6 remolcadas. Giancarlo Stanton, 298, 12 honrón, 37 remolcadas. Bueno, 13 honrones, perdón. David de Jesús, 289, 1 honrón, 10 remolcadas. Giovanni Soto está en la lista inactivo. Andrés Torres, 202, 1 honrón, 10 remolcadas. Ángel Pagán, acuérdense de Ángel Pagán, 313, 4 honrón, 19 remolcadas. Alexis Río, 279, 4 honrón, 24 remolcada. Yadiel Molina, está matando la liga ahora, 337, 8 honrón, 32 remolcada. Carlos Beltrán, otro que está matando la liga, 290, 15 cuadrangulares, 41 remolcada. Irving Falú, 326, con una remolcada. Edwin Maizone, 160, con un honrón, 4 remolcada. Wilber Nieves, solamente 9 turnos, 333, con una remolcada. Martín Maldonado, solamente seis turnos, dos hits, tres treinta y tres con una remolcada. Iván de Jesús Junior, dos ochenta y seis, tres remolcadas en catorce turnos. Omir Santos, está en Grandes Ligas desde ayer con el equipo de Detroit, todavía no ha consumido un turno al bate, pero usted puede escribir el nombre de la persona que usted quiera, el pelotero que usted quiera. Solamente recuerde votar por ello y este sábado, no olviden comunicarse a través de Twitter, a través de Facebook, en Boricuas, en las MLB, en Facebook, para que nos dejen saber qué cosas también a usted le interesaría. Saben del draft que va a ocurrir el lunes y vamos a tener a Jorge Posada Padre con nosotros para que entonces nosotros, Palillo, Tabonsky y este servidor, le podamos entonces hacer la pregunta al gran Jorge Posada Padre. Palillo, esto es todo por hoy, solo béisbol, donde los duros se comunican, ¿algo más que quieras añadir? No, muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos, y no se pueden perder ese programa del sábado, que va a estar muy, muy bien, así que los... Bueno, buenas pues, noches. Buenas noches, Palillo, y Altavozki, no te preocupes, te esperamos de regreso el sábado en la cabina, partner, Y los filongos, pues no te preocupes, están libres hoy, no te tienes que volver loco, 
y nosotros los bostonianos a disfrutar y si no ganamos por lo menos ganamos tres de cuatro pero si ganamos usted sabe que va a estar por donde quiera que yo llegue el sábado la escoba buenas tardes a todos y gracias por su sintonía restaurante y sportbar willis barbecue localizado en la salida 39 carretera número 1 del barrio montellano en calle con comida criolla menú barriado Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. 